0: שלום לכם בבית, אני שמחה שאתם איתנו. היי אי מאיה. שלום חגית. את מכירה את המפוזר מכפר הדר? אה, בטח. רציתי להמליץ לך על דיסק שנקרא החברים של ארקשה, של ארכדי דוכין. ארכדי דוכין? לילדים. לילדים. דיסק מדהים, אני מאוד אוהבת אותו, והילדים שלי לא מפסיקים ככה לקפוץ על המיטות, ולאחרונה אפילו לא נרדמים בלילה בגלל זה. זה דיסק ארכדי לילדים, כן, מדהים. דיסק לילדים, עם סיפורים, יש פה סיפורים מפורסמים, והוא לקח פה גם כל מיני אומנים מפורסמים ששרים איתו יחד. וזה באמת ככה הדיסק, אחד היחידים, ואולי הראשון, אני פשוט רואה שהוא נעשה בכל כך חוכמה. הוא פשוט ירד ל- 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 לגובה העיניים שלהם, למדרגה שלהם. וחיבר להם משהו ככה אמיתי מהלב, מנתינה, לא משהו שיווקי ועוד איזשהו פזמון שהתנגן והילדים קופצים. <אז> הוא לקח את הילד, ניסה להבין אותו בצורה לחנים, כל כך מרגשת, ואם לחיילים כל כך עשירים ועמוקים, שאת פשוט יכולה להתעמק יחד עם הילד. ולהפתעתי, הילדים אוהבים את זה. זאת <אז אז> <אז> באמת כשקורה. השאלה, הילדים מתחברים לעומק הזה של ארכדי, למרכבות הזאת. רפ ודנס, וממש, והם את זה. כי זה נעשה מאהבה. לדעתי. טוב. אז euh, אני ממליצה גם לכם בבית. אני אנסה לפוגג <laughs>
1: את הסקפטיות שלי בזה <laughs> שאקשיבה. <laughs> תודה. חברים שלך, מה יהיה לנו בתוכנית היום? <laughs> היום תהיה אפרת אהרוני, תדבר על משבר אמצע החיים. <laughs> וסיון וייספלד, תדבר מילדה של אימא לאימא לילד.
0: <laughs> שלומית אבני, נדבר איתה על חזית מאוחדת בין ההורים מול הילדים. أو, מעניין. כן, בעיה שאני <laughs> נתקלת בהורים <laughs> בבית. <laughs> ונועם דויאב, תספר לנו על ואן גוך. מי האורח?
1: אה, והאורח שלנו היום, <laughs> אומן האיפור, <laughs> יוסי ביטון. נתחיל. מה
2: דאגת לי היום? היום הבאתי ככה כמה כותרות נחמדות באינטרנט שאותי ככה, באמת היה לי כיף לקרוא אותן, אז בואי נראה. הכותרת הראשונה, הנהגת הגרועה בעולם, שוב ניגשת לתיאוריה, סבתא בת 68 מדרום קוריאה, נכשלה 775 פעמים בתיאוריה, החלום
1: שלה זה... זה אמיתי, אני קוראת את זה, 775
2: פעמים. כן, זה עוד לפני שהתחילה עם הטסטים, מעניין מה יקרה כשתעבור את התיאוריה ותגיע לטסטים, אבל היא לא מתייאשת ככה, באמת, נחושה מאוד, היא רוצה לקנות משאית ולהקים עזק, והיא ממשיכה. לגשת פעם אחרי פעם לתיאוריה. שעס הרבה שעס בהצלחה, צ'ה ששון. בדיוק. צ'ה ששון. נכון, אנחנו רואים שככה, באמת, היום הגיל, אין, אין לה משמעות. גיל. יכול, לגיל אין גיל, לגיל הגיל. בדיוק. כל אחד שועט קדימה. יש לנו בהודו אישה בת 70, שילדה את בתה הבכורה בגיל 70, כמובן עם טיפולי הפריה והכול, אבל ככה... בגיל 70. כן, פה, אף פעם לא מאוחר מדי כן. להיות אימא. כותרת נוספת, ככה, משהו מהארץ, קשיש בן 104, נכוון עישון, נרגילה, ואושפז. היא אומרת, יפה לו בגיל 4, נרגילה. את אני לא עומדת בקטע ואני יודעים מה, גיל 70, מה אני משחקת עם הידה, ואת עיוות לי עכשיו. אנחנו עולים לאט לאט, הוא גם נותן טיפ לחיים זה חלק מהחיים הטובים, זה כנראה נרגילה, הוא נותן טיפ, גת, כוסית ערק, נרגילה ובת זוג צעירה. אם רוצים ככה לשמור על עצמנו, טוב, זה כבר... זה מתכון לגברים כנראה. ובסין יש לנו בת 107 במצב טוב, מחפשת חתן, אם יש מועמדים פוטנציאליים, כמו מכונית, בדיוק. אם יש פוטנציאליים, מוזמנים לפנות אליה, היא תשמח. זאת אומרת, החיים לא כל כך... אפשר... כן, אבל אתה יודעת, בכל זאת המקרים האלה, לא סתם נשאו מהם כותרות, זה לא בדיוק משקף את הרוב, רובנו בגיל 100 לא נעשנים דרגילים, הם מחפשים חתן. המצב הרובע הוא פחות אופטימי, יותר מדויק, זה נכון. אנחנו באמת רואים שהיום יש... בכלל את משבר אמצע החיים, שאי שם בסביבות גיל ה-40, ולדעתי היום זה עוד הרבה יותר מוקדם, ככה כבר מתחילים איפשהו משהו נכבד, זאת אומרת, פה זה אנשים שיצר החיים עוד חי ובועט בהם בצורה בלתי רגילה, זה לא קורה אצל כולנו, נכון. אצל רובן באמת מגיע משבר אה, אה, אמצע החיים, שגם עליו ככה מצאתי, כך, יש עליו המון מידע באינטרנט, טיפים איך להתמודד. אז יש פה את משבר גיל המעבר, גיל 40, הוא אחד הגילאים הידועים לשמצה. הבעל עוזב את אשתו וילדיו לטובת מאהבת צעירה, אישה שוקעת בדיכאון או מפתחת אובססיה לניתוחים פלסטיים. רואים איזושהי אה, נטייה בגיל הזה, במשבר הזה, לשנות הכל, להחליף בעל, אישה, בית, אוטו, זאת אומרת לנסות ככה, כן. אולי נכון גם, ככה לנסות אה, בדקה ה-90 להחליף את הכל ואולי לקבל איזשהו סיפוק. לפי כל הסיבות בפסיכולוגיה, אז בעצם זה איזשהו משבר שהאדם מבין שהחיים לא נועדו בשביל למצות אותם, שהוא מבין שהוא כבר לא יגשים את כל השאיפות והחלומות שלו, שהוא לא ישנה את העולם, ובאמת מתחילה איזושהי דעיכה, כנראה הרגשת סוף כלשהי, הרגשת פספוס, שלא מיצינו את החיים עד הסוף, בגלל זה יש עוד ניסיון אחרון, אולי כן למצות. מה שלא כל כך עובד, האמת. אז מה עושים? יש פתרון? אני חושבת ש... שהפתרון לא נמצא בחוץ. זאת אומרת, זה לא להתחיל עכשיו לשנות את כל הסביבה החיצונית שלי ואת הבית והרכב וה... והאישה, אלא איזשהו פתרון שהוא יותר נמצא בפנים. זאת אומרת, הסיפוק האמיתי וה... והתשובות נמצאות דווקא בפנים ולא בשינויים החיצוניים שעושים. זאת אומרת, איזושהי התפתחות יותר... יותר פנימית, יותר עמוקה, שלא קשורה עכשיו לשנות את כל הסביבה החיצונית. <ש> 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 יש איזושהי דרך להתחיל אותה? תתחיל לשאול את השאלות, למה, מאיפה התחושות האלה מגיעות, בשביל מה כל זה, פשוט להתחיל לשאול את השאלות, ובמקום עכשיו ללכת בהיסטריה
1: ולהחליף הכל. או-טו-טו, לפני גיל 40, אפשר להתחיל לשאול. תודה רבה. כבר גם לפני.
3: תודה. נועם יכיר אותי, יום חגי. מה שלומך? מצוין, מצוין. אז היום הבאתי אומן בין המוכרים ביותר בעולם היום, אמן הולנדי, וינסטנט ון גוך, שהוא נולד בשנת 1853 וחי חיים מאוד קצרים, מגיע, עד גיל 37 בשנת 1890. החיים של ון גוך, הרבה כבר יודעים את זה, זה היה שהם רצופים בסבל. הבחור ממש סבל, היה אומלל, למרות שזה לא היה קשור לדברים חיצוניים. אביו היה קומר, כומר נוח לבריות, איש נחמד, אח שלו, הקטן ממנו בארבע שנים, מאוד אהב אותו, ואפילו תמך בו כלכלית עד היום האחרון של חייו, אבל הוא היה אומלל, אומלל מאוד, ובסופו של דבר, בגיל 37, ירה בעצמו והתאבד. חוץ מאשר שהוא סבל, הוא ניסה להסתכל החוצה ולהבין למה יש סבל בעולם, אני סובל, למה אחרים סובלים. וכך קרה שהוא מצא בחוץ אישה שיכורה. הוא חקר שיקורה. את הסבל? זה היה... הוא, הוא ניסה להבין, כן, אה. הוא ממש ניסה להבין, הוא חקר את זה ואפילו ניסה להתקרב פיזית לאנשים שסובלים כדי להבין את זה יותר לעומק. אה. הוא פגש בחוץ אישה שיכורה, אם אה. לילד. אסף אותם לבית שלו, נתן להם קורת גג, נתן להם לאכול, ותמורת רק זה שהיא מדגמנת לו, הוא העניק להם בית. ואפילו על אחד הרישומים שהוא עשה לה, הוא כתב איך יכול להיות שיש נשים בודדות ועזובות בעולם. <coughs> זה ממש העסיק אותו. הוא היה מאוד רגיש, נכון. הוא היה מאוד רגיש, וכנראה שמתוך זה הוא גם היה אומלל מאוד. ب- בסך הכל צייר מגיל 28 עד גיל 28 ניסה לעבוד בכל מיני עבודות, ובעשר שנים הוא צייר את כל הציורים שאנחנו מכירים. מאוד מפורסמים. אבל בחיים שלו הוא לא מכר שום ציור, כמעט אחד. אה, באמת? אני לא יודעת. לא, הוא לא מכר, הוא בכלל, הוא, הוא, הוא כל הזמן נתמך כלכלית על ידי אחיו. במסגרת החיפושים שלו, להבין למה יש סבל בעולם, הוא ניסה לגור בחברת קורא פחם. במשך כמה שנים, ממש, הוא היה בגיל 33. עד איזה גיל 36, הוא ניסה לגור בין קורי פחם והיה מצייר אותם כשהם היו חוזרים מהעבודה. ממש יושב שם, והנה פה יש תמונה אחת מאוד מפורסמת, שנקראת אוכלי תפוחי האדמה. כאן הוא צייר את הקוראים חוזרים מהעבודה. קודרים, בצבעים שפוצים. קודרים, כן, כאילו, ממש חיים קשים, קשי יום, וממש רואים פה שהוא ניסה כאילו להיות אחד מביניהם, כאילו גם הוא יושב פה בתוך הארוחה הזאת, והוא גם כן רוצה להיות בתוך הסבל שלהם, ואולי מתוך זה להבין למה יש סבל, זה למה זה יש ביי. אנשים שסובלים. ואז, ציור שני שאני רוצה להראות לך, הרי זה לא ציור שהוא מאפי, מאפיין נכון, את הסגנון שלו. בדיוק. אז יש ציור אחר, איפה סימנתי את זה? הנה. ציור אחר שפה ממש מזהים. זה, זה ואן גוך. עם המקרולים האלה. בדיוק. כל הציורים האלה שאנחנו מכירים של ואן גוך, בסך הכל בשלוש שנים האחרונות לחייו הוא צייר אותם. הוא כאילו, בעקבות החיפוש והניסיון להבין למה יש סבל ובעצמו סובל, הוא פתאום מגיע לאיזושהי טכניקה של קווים ונקודות, כאילו חלקים של ציור שלא קשורים אחד לשני, ומתוך זה יוצרים תמונה אחת. ברגע שהוא עלה על הזאת, הוא צייר בטירוף, כאילו בשלוש... שנים הוא צייר המון המון, מאות ציורים, והם הציורים המפורסמים שלו. וכשאני מסתכלת על, ה, על הטכניקה הזאת ועל הציורים האלה, ואני יודעת שוואן גוך חיפש כל הזמן וסבל כל הזמן וניסה להבין למה יש סבל בעולם, ואני רואה את הטכניקה שבה הוא צייר חלקים 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 נפרדים <מח> מתמונה אחת, זה נותן לי הרגשה ש... כביכול הוא כאילו הרגיש, הוא כאילו הגיע לאיזושה, <מח> לאיזשהו משהו וניסה לחקור את זה, איז, אולי הבנה, אולי הרגשה, לא ממש במודע, אבל הוא צייר בצורה כזאת וכאילו הרגיש שהסבל הוא בגלל שיש פירוד בין החלקים, וכמו שאנחנו, האנושות כגוף אחד, כביכול אחד אחד אנחנו פרודים ונפרדים אחד מהשני, והפתרון אולי נעוץ. בחיבור בין החלקים.
0: זה מה שיוצר בעצם את התמונה השלמה, את ההרמוניה. את
3: ההרמוניה האחת. אם היה חיבור בין החלקים, אז זו הייתה ההרמוניה. וזה נראה לי שזה שיש לו, אבל הוא נקודה לא... נקודה, לא, שהוא
0: ידע זה, לא זה, אבל
3: איפשהו, בתת מודע לדעתי, איך שהוא הרגיש את זה, וניסה לחקור את זה, ובסופו של דבר... לבטא והתאבד. אז שנזכה להתחבר. ונהנה מהציורים שלו, שיזכירו לנו את ה... נהנה מהציורים <laughs> <שלו. laughs> ציורים מדהימים. תודה נאה.
1: תודה חגית. שלום יוסי.
4: שלום מאיה.
1: יוסי ביטון, אתה נחשב לאומן בתחום, בתחום האיפור, בתחום שלך. ובמהלך הקריירה המקצועית שלך אפילו יצרת כל מיני שיטות איפור שנהוגות היום בארץ ובעולם. Uh, אתה בעל קרדיט בינלאומי, תערוכות בארץ, בחו"ל, בעיקר ראיתי mm-hmm. דברים, uh, קמפיינים אופנתיים, איפור בטלוויזיה ועוד כל מיני דברים, בית ספר לאיפור שנושא את השם שלך, מוצרי איפור שאחוז גבוה של בתי ספר לאיפור ומהפרים בכלל משתמשים בו. Mm-hmm. Uh, ואתה בכלל מגיע מתחום האומנות, אתה ציירת, כמו בן גוך ככה אנחנו לוקחים, yeah. ציירת, ובשבילי okay. דימו, דימוי של צייר זה משהו שהוא מאוד לבד, זה אני והקנבאס. ואיפור נראה לי, אה, זה כבר לא דומם, יושב מולך בן אדם. זאת חוויה שונה, לא?
4: חוויה שונה מציור, כי גם בילדות התעסקתי בציור, אבל אה, ברגע שמציירים על פנים, זה קצת אחרת, זה כאילו מדבר, זה לא לקחת את הקנבאס ואת יודעת ככה להתעסק רק איתו. ברגע שאני מתעסק באיפור בפנים, אז זה גם קצת מדבר, כי זה קשור... ברגע שאני בונה איפור טוב, אז אני משתדל להתאים את זה לאופי של הבן אדם. וזה בעצם מבחינתי איפור שהוא נכון. ברגע שזה מתחבר עם הפנימיות שלו, כן? לא סתם אה, יש את הקשר בין הפנים לפנים, שזו אותה מילה בעצם. ואני מאמין בתפיסה הזו, ורואה אה, את זה גם בשטח, שכל מה שקורה לנו בפנים זה בעצם משתקף בפנים.
1: היה לך, היה לך אה, קל המעבר הזה? איזה משהו שהיה טבוע בך? לפני זה? זאת אומרת, זה לא נראה לי מעבר מתבקש, שצייר פתאום יתחיל ל... לאפר.
4: אז מה שקורה, היום אני מבין את זה קצת, שככה אני מחטאת קצת אחורה, ואני מבין שבעצם הקשר שלי בכל הנושא של איפור, הוא מתקשר עם זה שפיתחתי לעצמי בילדות, כי היה לי קצת קשה עם כל הנושא הזה של לעבור ממקום למקום בילדות שלי, אבא שלנו ככה קצת טלטל אותנו, חיפש ככה... חיפש את עצמו במהלך כל השנים, וכל הזמן עברנו לגור במקום אחר. זאת אומרת שכל איזה שלוש שנים עשיתי שינויים בחברה. זאת אומרת, הגעתי לבית ספר בצרפת, לא יודע את השפה, ומתחיל ככה לנסות להשתלב מבחינה חברתית. ולנסות וה... להשתלב מבחינה חברתית זה עבד יותר בפנים. זאת אומרת, כי לא הבנתי את השפה, אז סיגלתי לעצמי איזושהי... את כישרון כזה של הדעת, לזהות הבן אדם על ידי שפת הגוף שלו, על ידי תווי הפנים שלו. והיום אני מבין ש... שזה חזק אצלי משם.
1: מקסים, זה כאילו היה שם תמיד, כן. עבר דרך הציור, הגיע לאיפור. אתה אומר שכשאתה מאפר, אתה שואף להוציא את האדם שבאדם. למה אתה מתכוון?
4: אני מתכוון לזה שבעצם... כמו שאמרתי קודם, הפנים שלנו זה בעצם השתקפות של כל מה שקורה בפנימיות. אפשר לראות את זה בדברים מאוד פשוטים מהחיים. בן אדם שהוא לחוץ, פנימית, זה מתבטא בפנים. זה יכול להיות פסוריאזיס, זה יכול להיות סבוריאה, זה יכול להיות פצעים. כן, נגיד, אפילו כלה ביום של החתונה שלה, דווקא ביום הזה יוצא בדיוק. כל ה... בדיוק,
1: ביום הכי לחוץ בעולם.
4: יוצאים כל החברים האלה. <laughs> אז זה קשור ל... <laughs> לבפנים. לפי <laughs> <laughs>
1: קורא להם חברים, זה כבר גישה חיובית. <laughs>
4: אז בעצם זה נתן לי להבין במהלך כל השנים שיש קשר עם כל מה שקורה, עם כל התחושות שאנחנו מרגישים מבפנים. וכשאנחנו, כשזה מתבטא בפנים, האיפור יש לו את הכוח הזה לעשות את האיזון, את ה בתחושות. וזה בעצם יוצר איזשהו תיקון פנימי.
1: זאת אומרת, אתה ממש אילו, מרגיש את האישה באותו יום ואתה עובד עליה ככה?
4: כן, איפור נכון זה ממש ככה לקחת את מה שהבן אדם מרגיש באותו יום. כי גם עד שאת מתאפרת...
1: אבל אם היא שואפת להיות סוף הדרך והיא באה אליך ככה,
5: אז
4: לא. אז אני לוקח את השאיפה קודם כל, כי באמת איפור זה כימיה, שניים, זה לא רק מה שאני עושה. אני לוקח את הדברים שהיא מרגישה ומחבר את זה עם הצבעים הנכונים ועם המשיכה הנכונה, בהתאם לתווי הפנים.
1: תעשה באלנס.
4: גם בצבע וגם בשיטה.
1: זה, זה אתגר נשמע, זה קשה? זה
4: מקסים, כן, <laughs> זה ממש ככה להתעסק לא רק בחלק החיצוני של הבן אדם. ברגע שאישה מסתכלת על עצמה, אמרה... אתה ומרא, עובר ו...
1: בעצמך תהליך פנימי גם כשאתה...
4: כל רגע, כל, כל שנייה. גם עכשיו בשיחה הזו שאני מדבר איתך. אצלי זה ככה, אני חי את זה.
1: <laughs> יש לך גם בית ספר.
4: בית ספר ליפור, כן.
1: מה חשוב לך להעביר לתלמידים שלך?
4: האמת היא שאת הבית ספר הזה הקמתי מסיבה מאוד פשוטה, שאני מרגיש שבתהליך הזה שתלמידה עוברת מסלול של חצי שנה של לימודים, המהות והתכלית של כל העניין שם זה שהיא עוברת איזשהו תהליך פנימי, היא מגלה את עצמה דרך היופי, דרך ה... התווים של עצמה, כי אנחנו מלמדים אותם קודם כל להכיר את עצמכם, את התווים שלכם, ואחר כך לגשת לאחרים.
1: תיקון עצמי לפני שאני מתקן. לפני זה, לה.
4: בוודאי, תכיר את עצמך <laughs> קודם כל. ודרך האיפור, דרך הצבעים, היא פתאום חושפת ומגלה איזה שהן זוויות שהיא לא הכירה קודם. <laughs> זה שהיא מסתכלת עצמה והיא אומרת, ויש את ההלם הזה של... בטח מכירה את זה, כי אתן כל הזמן מתעסקות עם צבע. וברגע שמסתכלים על זה ורואים איזה משהו שלא ראיתם קודם, שזה יכול להיות איזה, פתאום איזה מבט אחר, איזה אה, צבע טיפה שונה, שנותן איזושהי הרגשה קצת אה, פנימית אחרת, והתהליך הזה זה תהליך פנימי שהיא עוברת עד שבעצם אה, אחר כך היא כבר מתחילה לטפל באנשים. אני מגדיר להם את זה שאיפור זה יותר טיפול. וואו. גם האותיות, איפור ורפואי, זה, זאת אומרת, יש בפנים גם את כל הנושא של... שזה מרפא. זה
1: נשמע ממש שאתה חוקר את הנושא.
4: כן, כן. גם...
1: איפור, פנים, פנים, איפור, רפואה.
4: כן, זה דברים שאפילו, כן, כתבו גם בתורה הסינית, גם בקבלה מדברים על חוכמת הפרצוף, יש כל מיני דברים שככה מתחברים עם זה, כן.
1: אני רוצה אה, להחזיר אותך קצת אחורה בזמן. שנת 95, רצח רבין, זאת הייתה נקודת אה, מפנה בחיים שלך, נכון? באותו...
4: כן, זה... ערב. זה... זה רגע כזה שבעצם ישבתי עם חברה באיזשהו אה, בר, וככה התחלתי לתכנן לעצמי, הייתי בן 22, yeah. אה, היום אני בן 24, <laughs> אה, בן 22, ובאמת ככה התחלנו, אה, התחלתי לחשוב מה אני עושה, מה, מה, מה קורה איתי ומה כדאי לי לעשות, חשבתי ללמוד עיצוב ואדריכלות, ודיברתי על הנושא הזה שבאמת... אה, נורא מעניין אותי התחום הזה של פנים ואיפור והחלטתי שאני למחרת פשוט מברר איפה יש בית ספר לאיפור והחלטתי ממש על זה באותו ערב ישבנו ככה בבר, שתינו משהו, פתאום ככה עוצרים את המסך רצח רבין וזה היה לי כזה, איזה מין שוק כזה, כזה פתאום הלם כזה שאני מתכנן את החיים שלי כן. ופתאום משהו ככה נשבר
1: כן, ובאמת השיוורון הזה, יחד עם הלידה כאילו, שלך בתוך תחום חדש, הפגיש אותך לפני שנה, והנצחת ב... בתערוכה מיוחדת בדרכך שלך כן. את... את הרצח. עשית, ממש... עשית ציור גוף מאוד יפה, שמורכב מחלקי פאזל. שהחלק החסר הוא חלק מהפנים של יצחק
4: כן, רבין. כן, זה הציור של פורטרט שציירתי את רבין.
1: ולפי דבריך זה משקף איזושהי שאיפה שלך.
4: כן, כל פרויקט שאני עושה, אני בעצם מדבר עם הפרויקט, מנסה ככה להמחיש את הדברים בצבע, בקווים. מה, מה שאני השאיפה האישית שלי, הפנימית, זה... בציור הזה. בציור הזה, אוקיי. Okay, בציור הזה... מה שזה מסמל, בעיניי בכלל, כל הנושא הזה של רצח רבין, היה איזה מין קרע כזה, שהרגשתי את זה באותו רגע. Mm-hmm. מבחינתי זה מסמל את הקרע הזה של העם, של ה... נשמע לי הזוי כזה שאחד מאיתנו יקום וירצח ראש ממשלה, זה היה כזה זה מין חלק שנשבר כזה. סיירתי ממש ככה את הפנים שלו, שהוא נמצא בתוך פאזל וחלק ממנו חסר. שהוא נעלם ככה okay. עם התאורה של ה...
1: כן, והשאיפה שלך היא שיהיה איזה...
4: שיהיה איזה איחוד, כן, שיהיה איזה איחוד.
1: שיהיה ליכוד,
4: איחוד, כן.
1: אנחנו מבינים היום שהפתרון למשבר העולמי הוא באהבת הזולת, באיחוד בינינו. אותי מעניין איך עולם היופי, שבעצם אתה כאילו מייחד כל אחד בפני עצמו, יכול לתרום לאיחוד כזה. קצת...
4: כן, זה נשמע כאילו שמסתכלים על זה במבט ראשון, כאילו אין, כן. איפה הקשר? אז אני חוזר לאותה נקודה שדיברתי קודם, ברגע שבן אדם, לפחות בכלים שאני עובד איתם, שזה הנושא של איפור ויופי, ברגע שבן אדם מגלה את עצמו וחושף יותר את התכונות האישיות שלו, בשטח שלי זה דרך האיפור, כן? יש כל מיני דרכים להגיע, להכיר את עצמך. אני מאמין, ורואה את זה ממש בעבודה, שכל ה... התעסקות הזו עם הפנים מגלה את הפנים של הבן אדם. וברגע שהבן אדם מגלה את הפנים שלו, אז הוא הופך להיות מחושב יותר, תכונות האופי שלו מתאזנות. ודרך זה שהוא מאוזן יותר, אז uh, הוא גם משפיע על הסביבה. אז ככה אני רואה את זה. תראה, אני גם מקבל כל כך הרבה מכתבים, אנשים שעברו אצלי מסלול כזה של חצי שנה של, של איפור, אבל אני רואה שדברים טובים קורים בדרך, שפתאום, אדם, אנשים ש... אישה שלא התחתנה הרבה שנים, וכל הזמן, אז היא מספרת לי שהיא שהתח... מתחתנת, וילדים שלא הצליחו להביא, ואפילו סדנה של חולי סרטן שהעברנו, שזה שיפר, את יודעת, ממש ככה באו ו... ואומרו לי, תשמע, זה שיפר את הפנימיות של הבן אדם, והתחושה לגמרי אחרת, זה, זה יוצר הרבה מאוד תהליכים פנימיים.
1: מספיק שינוי קטן יכול להדהד החוצה בגליל. כן. אני עוברת איתך לשאלון מהיר, לשאלון פינג פונג, שאלות קצרות, תשובות קצרות. טוב?
4: אוקיי. מוכן?
1: הדבר הכי טוב שאפשר להגיד עליך.
4: הכי טוב שאפשר להגיד עליי? אה... משפיע. מה
1: החולשה הכי גדולה שלך?
4: החולשה הכי גדולה שלי? אשתי.
1: מה מצחיק אותך?
4: מה מצחיק אותי? הילדים שלי.
1: מה מוציא אותך מדעתך?
4: מוציא אותי מדעתי... קצת um, קשה לי, קשה לצאת מדעת, אבל... כן? כן, okay, קשה. Um, אולי
1: אם אני אשאל אותך שוב ושוב, מה מוציא אותך מדעתך, זה יוציא אותך מדעתך. כשהיית קטן, מה חלמת להיות?
4: חלמתי להיות אה, איש שיכול אה, לעזור לאנשים אחרים.
1: אה, איפה תהיה בעוד עשר שנים?
4: בעוד עשר שנים, אני בתקווה להשלים את הפאזל הזה ולראות ככה טוב-טוב. איך אה, כל העולם הזה עובד, ולהבין בדיוק למה אני עושה את הדברים האלה, ובדיוק אה, איך ולעשות אותם בצורה נכונה.
1: הלוואי. Oh, wow. אז טיפ קטן לצופים שלנו בבית, לחיים טובים.
4: די את עצמך, ידעת הכל. זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת.
1: אז תן לנו טיפ קטן לצופ... לצופות שלנו בעיקר, ככה. איפור אה, לקיץ.
4: איפור לקיץ... יש לזה אה... בכלל... כן, תראי, בסך הכל, כל הנושא של עונות זה שוב פעם גם משהו שאנחנו מרגישים מבפנים, ואין מה לעשות, ברגע שאנחנו עובדים עם מה שקורה בשטח, אז גם אנחנו, זה מתבטא נכון מבחינת צבעים ומרקמים, למשל, בקיץ הזה אנחנו נראה הרבה ורוד. מה לעשות, שואפים כנראה בקיץ הזה להרבה ורוד, <laughs> וכל הצבעים של פוקסי, אנחנו נראה את זה גם בבגדים וגם באיפור. מבחינת טיפים ככה כלליים, באמת לעבוד עם מייקאפים, נגיד שהם יותר נוזביים ולא משחתיים, שהם יותר נושמים, בכלל כל הנושא הזה של מוצרים שהם יותר נושמים וטבעיים זה משהו שככה מאוד טרנדי עכשיו, מחפשים את זה. ומבחינת צבעים עצליות גם אפשר לעבוד עם שילוב של אפורים קצת, עם שילוב של ורוד, זה נראה מאוד ככה מתוק וקיצי. וואלה. שפתונים בפוקסיה, מבריקים, זה ככה, בגדול. איזה
1: כיף. תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
0: שלומית טוש, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? אני רוצה לדבר איתך על בעיה שמאוד מציקה לי לאחרונה. שהיא. חזית אחידה בין ההורים. שמה זה הדבר הזה עבורך? אני, ככה כל הזמן אמרו לי, שההורים צריכים להיות בחזית אחידה. אם אימא אומרת ככה, לא משנה מה אבא חושב, הוא צריך לתמוך בה, אם זה בשתיקה, אם זה בצורה אקטיבית, וליצור איזושהי הסכמה כדי שהילדים, את יודעת, ואני כבר, הילדים שלי, הם יודעים שמה שהם לא מקבלים אצלי, הם הולכים לקבלים אצל אבא, או שאנחנו מתווכחים לידם, ומבחינתי זה כבר, זה גורם לנו להמון ריבים.
6: אוקיי, okay, שזה עוד פעם משהו שגם הילדים רואים. בדיוק. הסתבכנו פעמיים, okay. וגם אנחנו כבר לא עם מצב רוח. כן. וגם הילדים... ואיזה
0: חינוך אנחנו נותנים
6: לילדים ומה שלנו. ומה אנחנו, okay. אנחנו מעבירים הלאה. <laughs> אני רוצה לעשות הפרדה, ברשותך ובזכותך, בגלל שהעלית את הנושא, בין חזית אחידה ובין גיבוי לדברים. וזה שני דברים שונים, הם לא אותו דבר. חזית אחידה זה באמת בהמלצה חמה לעשות משהו שקשור לדברים החשובים ולערכים. שיש בתוך המשפחה, שגם האבא וגם האימא מסכימים אליהם. וכדי לעשות את זה, רק כדאי לשבת קודם ולראות על מה אנחנו מסכימים, ומה, אני אגיד את זה, כמו ייהרג ובל יעבור, במובן הזה של גבול דום. כמובן שאת חושבת לעשות איזושהי רשימה מה בינינו. מה חשוב לנו, ובמובן הזה אין גמישות. הכי חשוב. הכי חשוב. Mm-hmm. אה, ולא הכל הוא הכי חשוב. שכה. אפשר לעשות בתוך הדברים האלו את מה הכי חשוב, ומה הוא דבר שהוא באמת תלוי מי נמצא שמה. מי הילד, בן כמה הילד, איזשהו משהו גמיש יותר. והמצב רוח
0: שיש בבית באותו ומה רגע. ומה שקורה,
6: ולהסכים על גיבוי, שמי שבאותו רגע מנהל את הסצנה, ונמצא שם בסיטואציה, ומחליט מה שהוא מחליט, בן זוגו, אם הוא נמצא שם או לא נמצא שם, אחרי שנאמר מה שנאמר, מגבה אותו. אם יש לו מה להגיד והוא חולק על דעתו, אז בואו נראה להם מה אנחנו עושים עם חילוקי דעות. במקום לריב, אנחנו יכולים להגיד אחרי זה, אתה יודע, בזמן הזה והזה שהכי קצת וככה. אחרי שנפתרה
0: הסיטואציה?
6: אחרי שנגמרה הסיטואציה, <מי ומי <מי> שניהל אותה קבע את מה שקבע, והילדים קיבלו מודל של מישהו שמחליט והדברים אכן ייעשו, <מי> ולא מישהו שאתם, ילדים מחפשים את הפרצות האלו.
5: חבל על הזמן. כי לגמרי. איפה
6: שאנחנו קצת גמישים, אני קורא לזה ברגע שהקיר הופך לספוג. אז יש איזה משהו שכל הזמן בודק. הם קופצים <laughs> עליו. <laughs> אז eh, ההזמנה היא א', להחליט איפה הקיר מפסיק להיות ספוג, שזה mm-hmm. באמת הדברים החשובים. וכל היתר זו הזמנה. לשני דברים, אחד למודל של גיבוי, ואחד גם למודל זה שאנחנו שונים. Mm-hmm. ואבא מאמין בדברים אלו ואלה. ומתנהג כזה וכזה, כי הוא אחר, הוא ייחודי, ואני אחרת וייחודית בדיוק כמו שאתם לא דומים. והנה כבר יש לנו גם הזדמנות לזה שהם יקבלו איזושהי לגיטימציה לזה שגם הם שונים, וכל אחד הוא שונה, ובעיקר אנחנו גם ביחד בדברים, ובדברים שהם הכי חשובים אנחנו לא מוותרים. Mm-hmm. אז uh, ההבדל הוא בין חזית אחידה ובין גיבוי, וכל הדברים האלו רק כדאי להסתכל. לה, לה, להסכים עליהם, לא רק להסביר לילדים, לפני להסכים אחד? לפני זה עם הזמוד, בלי יכ... הילדים. ב... כלומר, יכול להיות שאבא חושב ככה, ואימא חושבת ככה, והילדים יודעים
0: שאבא חושב ככה ואימא חושבת נכון. ככה.
6: ונכון, והיום אבל... אני איתכם, ואני פה עכשיו רק וזה
0: בסדר שאבא חושב אבל... ככה ואימא ככה. כן, אבל עכשיו אני מנהלת את הזה, נכון. אני אמרתי ככה, אבא לא יוצא נגדי ואני לא יוצאת נגדו. נכון. למרות שאתם יודעים שאבא שונה ואימא
6: שונה. נכון, ואת הגיבוי הזה כדאי להסד מלפני, אם בן הזוג או בת הזוג, ולהגיד. כשאני אומרת כך וכך, מה שאני מבקשת זה שיהיה כך וכך. ואחרי זה תגיד לי אם אתה חושב אחרת. <אח> ואני חושבת שברגע שבאים לבן הזוג ועושים מראש איזושהי הסכמה על העניין, אז אנחנו גם מגייסים אותו, כי יש פה משהו שהוא מאוד של ערך. <אח> משהו שהוא מאוד חשוב חינוכית. ואז כל הוויכוחים יכולים להיות, אבל גם מאחורי הקלעים. בסדר. אז בפעם הבאה אנחנו נדבר על ויכוחים
0: וחילוקי דעות
6: בבית. בוודאי, בוודאי. כאילו, האם
0: צריכה להיות משפחה כזאת הרמונית וזהו, שאפשר גם להתראה. נדבר. זה בפעם הבאה. תודה, שלומי. תודה,
1: תודה.
0: אהלן סיון. היי,
1: מה שלומך?
7: מצוין. נו, אז את היית ילדה של אימא לפני? ילדה של אימא, בואי לא נקרא לזה ככה בדיוק. אמרתי ילדה של אימא. מה שקרה לי אתמול בהקשר לילדה של אימא, זה ששמעתי קולות של בכי מהחדר שינה, ורצתי ככה מהר, והנקתי את הילד שלי, ואני רוצה להגיד לך שפעם ראשונה בחיים הרגשתי תחושה של אהבה, שבחיים שלי לא הרגשתי דבר כזה. חיבקתי אותו ופשוט הרגשתי אהבה מטורפת, הוא בן חודשיים, כן? ו... ומה שפתאום קלטתי זה שעד היום הייתי בעצם ילדה של אימא. זאת אומרת שרק קיבלתי מאימא שלי, כל דבר היא רק נתנה לי. את צריכה את זה? כן, אני אביא לך, היא גם נוסעת מפה לשם, רק כדי להביא לי את מה שאני צריכה. אבל באיזשהו שלב זה התחיל להרגיש לי לא נעים. לא רוצה, אל תביאי לי, לא רוצה, תפסיקי להביא לי, זה לא נעים לי, ה... נותנת לי ונותנת לי, ואני לא רוצה. כבר ממש דוחה את, ה... את מה שהיא...
1: אגרסיבית.
7: כן, כן, ממש, היא... נו, לא, אבל אני אקנה לך, לא רוצה שתקני לי, ככה, ממש דברים כאלה. וככה זה היה. ופתאום נהייתי אימא, ואני עכשיו, <laughs> בנות... עכשיו במקום הזה שאני נותנת, ואני יכולה גם להבין אותה, למה היא כל כך רצתה לתת לי כל החיים את האהבה הזאת ואת ה... כל מה שצריך. ואני ו- 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 yeah. רוצה להגיד שזה הרבה יותר uh, מספק להיות בצד הזה של האימא, כן? במקום הזה. אבל חשבתי על זה כמה זה יכול להיות מדהים אם היינו מתייחסים אחד לשני כמו שאימא מתייחסת oh. לתינוק שלה, כן? אם היינו יכולים ממש, נגיד שאני אתייחס אלייך, אני ממש אחשוב עלייך ואני אגיד... וואי, מאיה היא כמו התינוקת שלי, או איך הייתי רוצה ממש להתייחס אליה באהבה ו- ולתת לה את כל מה
1: שהיא צריכה. ואני ארגיש לך כלפייך. הלוואי. נפגש במקום <laughs> טוב כן, באמצע. כן, אז
7: uh, והשיר שאני הולכת לשיר, הוא ממש מדבר על זה, על קשר בין אנשים, על קשר של אהבה, uh, ו- ש- שהוא נמשך כל הזמן. אמן. שיר שירי לנו. אני הולכת להתארגן. ואני הולכת לחגית.
0: תגיד, מה קורה? סיוון מקסימה.
1: סיוון <laughs> גם צודקת, עם <laughs> ההבחנות שלה. גם אני ככה הרגשתי את, את המהפך הזה. זוכר, את זוכרת את השנה הראשונה שהייתי אימא חדשה? מאוד, עם החדשה? מאוד. במיוחד את ההבחנה הזאת ש... שסיוון דיברה עליה, על ה... פתאום הבנתי את אימא. הבנתי את אימא שלי. ו- זה, זה, היה... זה... זה הייתה תובנה כזאת, לאו דווקא עברה ככה ב- ב- בשמחה. פתאום... וואו, כל כך הבנתי, כל כך הבנתי מה זה, כל מה שהיא הרגישה כלפיי, ומעולם לא ראיתי את זה אצלה, מעולם לא חשבתי שככה היא מרגישה כלפיי, זה היה... ואז יש התחברות מחודשת כזאת לאימא שלך, כאילו ממקום אחר של...
0: זה היה מעניין. זה היה מאוד מעניין. אז אנחנו נשמע עכשיו את סיון? כן.
5: תודה
0: רבה. שהייתם איתנו פה ברגעים קטנים. תודה, מאי. תודה, חגית. נתראה בתוכנית הבאה.